0: Безудержное горе накрыло с головой от осознания ужасности моего поступка. Это был настоящий локальный апокалипсис. Мое лицо в миг было залито слезами и соплями, которые я остервенело растирал по щекам. Сколько мог сдавливало свой рев, чтобы ситуация не усугубилась подключением к этой истории еще и соседей. жил поп, да лоб. Ну, здравствуй. У микрофона священник Святослав Шевченко. В твоих ушах пилотный выпуск моего авторского подкаста «Толоконный лоб». И однажды я обязательно расскажу, почему он так называется. А пока мы с тобой в самом начале аудиосериала «От первого лица». Неспроста выбрал для повествования жанр открытой исповеди. Ведь нынче в мире такой дефицит искренности. Буквально через несколько минут тебя ждут непридуманные истории из жизни настоящего священника, где будет много интересного и полезного. Здесь не будет пустой болтовни, все только по делу. В общем, устраивайся поудобнее, первые серии сезона пройдут в структуре трех добродетелей. «Вера, надежда и любовь». Итак, начнем по порядку. Поговорим о вере. Поехали. Вера Мамонтенка Эта история прочно врезалась в мою память, словно шнур для белья, вросший в дерево, к которому был привязан. Мне было тогда около 4-5 лет. Да, я стал рано запоминать события, потрясшие меня. Первый свой ужасный поступок совершил в детском саду. В тот момент он мне представлялся реальной трагедией. Нашу младшую группу водили то ли на экскурсию, то ли еще куда-то. Так случилось, что мы оказались рядом с моей родной панельной пятиэтажкой. И у меня возникла шальная мысль сбежать домой. Решение принял в считанные секунды и, отделившись от строя одногруппников, юркнул в темную утробу знакомого подъезда. И вот я, запыхавшийся, на пятом этаже у родной деревянной двери, выкрашенной коричневой половой краской, квартиры номер 29. Стал без остановки барабанить в дверь, но за ней не было никаких признаков жизни. Ясная мысль больно пронзила сердце. Все мои родные, на работе! А строй малышей сотоварищей уже далеко на пути в детский сад, где меня, конечно же, хватится, когда проведут перекличку. Безудержное горе накрыло с головой от осознания ужасности моего поступка. Это был настоящий локальный апокалипсис. Мое лицо в миг было залито слезами и соплями, которые я остервенела растирал по щекам. Сколько мог сдавливало свой рев, чтобы ситуация не усугубилась подключением к этой истории еще и соседей. Больше всего боялся Тамарку с четвертого этажа, которая жила прямо под нами и, по рассказам взрослых, работала в тюрьме. Она нередко стучала по батареям, когда мы слишком шумели. И однажды, мы ее нечаянно затопили из-за переполнившейся ванны. Так она орала так, что кровь стыла в жилах. В общем, меня ее частенько пугали, когда расшелюсь. Не знаю, как я пришел к этой мысли, но вдруг четко осознал, что в этот момент мне нужно обратиться к высшим силам. И я сквозь склипывания стал молиться. Боженьки! как тот мамонтенок на льдине. «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет». Удивительно, но истерика сменилась необыкновенным состоянием покоя. Будто мама после купания меня в детской цинковой ванне укутала в теплое махровое полотенце. Каким-то шестым чувством я осознал, что в данный момент не один И моя проблема решается вот прямо сейчас. И ситуация поправима. Успокоившись, стал всматриваться в узкий просвет лестничной клетки, в которой было видно дно первого этажа. Через несколько минут в подъезд кто-то зашел. По перилам заскользил рукав до боли знакомого плаща. Мама! В тот момент я был по-настоящему счастлив. Сейчас понимаю, что эта ситуация была на грани фантастики, чтобы мама появилась дома до да в разгар рабочего дня. И это случилось сразу после первого опыта молитвы, которая, оказывается, способна буквально изменять атмосферу вокруг, нарушать законы физики и логики, что мы, собственно, и называем чудом. Так откуда у меня, малыша из атеистического СССР, взялась эта вера? Есть богословская гипотеза, что любой человек рождается с духовным органом, по умолчанию настроенным на связь с Создателем. Просто одни люди им пользуются, а другие игнорируют. Но что же это все-таки было, для меня до сих пор остается загадкой. Ведь родился и вырос в среднестатистической советской семье, в закрытом пограничном городке под названием Благовещенск, что в Амурской области. Это на границе с Китаем, что в восьми тысячах километров от Москвы. На дворе на минутку был период позднего Брежнева, со всеми вытекающими лозунгами, вроде «кончилась зима, наступило лето, и спасибо нашей партии за это». И моих родных совсем не заподозришь в какой-либо религиозности. Обычная семья, как и страна, похожая на лоскутное одеяло. Я, моя мама, педагог. «Бабушка-санитарка в горбольнице, ее сын-каменчик, мой дядя». Да, бабуля, конечно, удивляла своими присказками из другого, неведомого мира. Например, когда будила, приговаривала. «Не спи, царство небесное проспишь!» Или, когда больно ударить, их нычу, успокаивала. Бог терпел и нам велел. Но раньше я, казалось, не особо вникал в их смысл. Тем более никогда не видел, чтобы она молилась или ходила в храм. А вот материлась она, бывала крепко. И курила. Это у нее из тюремного прошлого. Кстати, о бабушке подробнее расскажу в другом выпуске под названием «Надежда». Не пропустите. Икон у нас дома тоже отродясь не было. Хотя вру. Похоже, что одна была. Но она не висела на стене как это положено у верующих, а лежала среди разных вещей в шкафу. Откуда она взялась в советской квартире была загадка. Это была темная холстина, натянутая на прямоугольную деревянную рамку, размером с небольшую книгу. На холсте, потемнейшем от времени, можно было разобрать лишь силуэт. По-видимому, мужчины с нимбом вокруг головы но понять, кто это, не представлялось никакой возможности. Помню, в детстве решил поиграть в археолога и тройным одеколоном стал оттирать изображение, что, в общем-то, не очень помогло в разгадке тайны. Впоследствии икона куда-то исчезла. Когда стал старше, пытался выяснить у родственников, но никто не смог вспомнить даже того факта, что она у нас была. Тем не менее, сама по себе реликвия никакой веры мне не добавила, хотя и манила какой-то тайной.